0: 第十六章，条约必须承认我们提出的所有条件。虽然他和斯坦利的计划雄心勃勃，但是利奥波德下定决心，一定不能让人们看出这些计划除了做慈善之外有其他任何目的。斯坦利与欧洲下属签订的协议，不许他们泄露有关他们工作真实目的的任何信息。利奥波德向一个记者打包票：“我们的目的就是科学考察。如果有人继续追问，”他会只给对方看委员会章程的一个条款，上面明确禁止委员会从事任何政治活动。另外，当时比利时国内有一种很普遍的看法，对于一个小国家来说，开辟海外殖民地是一件劳民伤财的事情。利奥波德想避开这种思潮的干扰，同时，他还要尽量避免竞争对手注意到非洲这块诱人的蛋糕，尤其是当时已经开始显现出兴趣的法国。1879年2月，斯坦利化名 M. h e n 亨利，悄悄登上一艘蒸汽船，再次远赴非洲。在他身后的欧洲，一件事情正在发生：一家荷兰公司破产了。据说，这家公司的老板逃到了纽约，打算在那里做出租马车的车夫。这家公司是上刚果研究委员会的核心股东。利奥波德并不在意这家公司的破产和那位股东的去向。他利用这家荷兰公司的破产所引起的震动，向该委员会的其他股东提出收购其全部股份的要求。几位股东感恩戴德地答应了。这个委员会在那年年底之前就在法律意义上解散了，但是这个委员会仍旧发挥着烟幕弹的作用。利奥波德依然经常提起这个委员会，好像他还在正常运作，好像这个委员会的那些股东。而不是他一个人，仍在为斯坦利提供资金拿主意。斯坦利本人也知道，该委员会解散一年多之后，才知道他早已不存在了。为了进一步混淆视听，给非洲的各项活动找一个可以服务于政治实体的名字，这位一流的导演成立了一个新的幌子组织——国际刚果协会。成立这个组织是为了让人们混淆其余主要成员为王储和探险家。当时已奄奄一息的慈善性质的国际非洲协会之间的关系，一定要小心，不要让人们一眼看出这个国际刚果协会和国际非洲协会是两个不同的组织。利奥波德嘱咐一个助手：“公众弄不清楚这一点。”为了进一步把公众搞糊涂，新成立的国际刚果协会和已经解散的上刚果研究委员会一样，都使用了国际非洲协会的旗子。上刚果研究协会曾经在该协会的第一次和最后一次会议上大张旗鼓地使用过国际非洲协会的旗子，那面旗子在蓝色背景下有一颗金色的星星，象征中所知洲的黑暗非洲中闪耀的希望之光。甚至在与斯坦利达成协议之前，利奥波德就已经开始从桌子的另一边向他事先看好的那块非洲蛋糕伸出了手。资助了一个从非洲东海岸出发考察刚果河流域的活动，另外还有三次这样的考察，但都是虎头蛇尾。其中的一次考察动用了四头印度大象来驮行李和辎重，他们给每头大象都起了一个独特的外国名字，分别是桑德格鲁德、纳德普克斯、索赞加里、布马拉。后来他们发现需要50个壮劳力手持斧子和砍刀走在前面。将树木和树枝砍倒之后，驮着行李和辎重的大象才能通过。这些大象因为各种各样的疾病轰然倒地死亡之前的经历，一度成为新闻记者大书特书的素材。了解那些大象所有痛苦经历的那些欧洲读者根本不知道，真正的故事正在非洲海岸的另一侧展开。在那里，斯坦利正在秘密地修着绕过刚果和激流的道路。人们几乎察觉不到的是，刚果开始成为一个不仅指一条河，还指一片广袤地域的名字。当公众最终开始关注这片正在形成的殖民地时，这位国王的魔术表演水平上了一个新台阶。他和手下的舞台布景师完全根据台下的观众决定拉起哪出戏的幕布。亨利·希尔顿·桑福德是利奥波德成立的这一协会董事会成员中国际非洲协会的化身，他让这一协会听起来就像是旅行者援助协会。一八七九年，桑福德前往纽约打理亏损的投资时，在纽约发表演讲，说利奥波德的目标是建立一系列贸易战，既可以为游客提供住宿，也可以用于科学考察，既可以用来交流信息。也可以为过路人提供帮助，最终借助教化作用切断奴隶买卖通道。利奥波德以一名比利时记者的名义在《泰晤士报》上发表了一篇文章，在文章中，他坚称新建立的国际刚果协会类似于红十字会，该协会的崇高目标是为进步事业做出持久无私的贡献。面向上午的德国人，利奥波德适时的更换了布景。将他派往刚果河的人比作十字军远征队伍中的骑士，几乎所有人都被蒙蔽了。以资助传教士闻名的英国女男爵伯德特·库茨为他的人道行为捐助了五万法郎。一位美国作家说：“利奥波德的出色方案足以让美国人永远相信拥有国王的好处。”同时，利奥波德派人告诉斯坦利。他要求后者为在刚果组建一个自由黑人共和国联邦做一些基础工作。管理黑人部落的总统平时将居住在欧洲，在比利时国王的指导下行使总统权力。这一障眼法类似于联邦制，可能会赢得美国人的好感。另外，对于欧洲人，这位国王大谈城市自治。布莱梅、吕贝克、汉堡很久以来就是自治城市。利奥波德的一个助手写道：“为什么刚果的一些城市不能自治呢？但是，这些幕后策划者知道，在两种情况下，自治只是一个木板一合上就会被拆掉的道具。”利奥波德的一个下属在信中直言不讳地告诉斯坦利：“不可能给黑人一点点政治权利，否则太荒唐了。白人，也就是激战的负责人，将掌握所有权利。斯坦利先是不同意。后来还是默许了。斯坦利在刚果为利奥波德效力了五年。这位探险家先前用在打仗上的精力，现在用在了征服刚果境地上。他手下的工匠凿出了一条绕过激流的崎岖小径，而不是大路。有的地方可以利用现成的小路，有的地方则需要砍掉灌木丛和森林，填平沟壑，在山谷中架木桥。然后将五十多吨的给养和设备沿着小路拉上去。拉车用的马、牛等牲畜无法在刚果的气候和疾病环境中生存，因此给养主要靠脚夫顶在头上进行搬运。经过两年时间的修路和搬运工作，人们在激流上游组装好了两艘小型蒸汽船。两艘蒸汽船在轰鸣声中逆流而上，将人们运往沿岸去建立更多基站。这些基地的命名明确地反映出殖民地的主人是谁。在大激流的上 游， 在能够听到震耳欲聋的水流声的地 方， 有一个基地修建了拥有坚固防御工事的堡垒和一个菜园。这个基地的名字叫利奥波德维尔。不远处是高耸的利奥波德山。不 久， 地图上又标出了利奥波德二世湖、利奥波德河。后来抵达的一条蒸汽船。刚果河上最有名的船长曾经短暂地驾驶过它，被命名为“比利时国王号”。斯坦利监督人们干活时非常严厉，最好的惩罚是用镣铐。他在寄往布鲁塞尔的一封信中说：“因为如果不让他们受点伤、破点象、受点折磨，他们就会带来耻辱和不舒服、疾病和其他危险，比斯坦利的暴怒更加致命。”仅在第一年里。他手下就有六个欧洲人和二十二个非洲人死了，其中一个人被鳄鱼吃掉了。第一次，我们终于能够看到别人眼中在非洲的斯坦利是什么样的。一个名叫保罗内弗的蒸汽船工程师病了，他在寄回国的信中写道：“斯坦利先生，在我患病的这些天，精心照料了我，就像一位铁匠精心修复一件至关重要的、因为粗暴使用而损坏的工具一样的照料。”他愤怒地咬着牙，在砧板上一次又一次的敲打，盘算着是不得不将它扔掉，还是可以像以前那样继续让它派上用场。几个星期后，内夫死了。斯坦利本人可能并不介意自己被比作铁匠。我遇到的每个表情热忱的原住民，他写道，我都很看重他们，就像农民看重自己身体强健的孩子。将来我可以招募他们当士兵和劳工。就在这段时间 里， 他对手下人的催逼非常严厉。给他干活的当地人称他为 Bulamatadi 或 Bulamatari， 而斯坦利自己更倾向于 Breaker of Rocks 这一更为自负的翻译。他 说：“ 这是那些敬畏他的非洲人对他的尊 称， 因为他教会他们怎样用大 锤， 并且他们看到了在修建穿过水晶山的小路 时， 他怎样将巨大的山石炸 碎。” 感谢您的收听。